0: Und herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk. Ich bin ganz froh, dass das Intro lang genug war, denn ich musste gerade erstmal nachrechnen, welche Folge wir haben. Wir haben Folge 18, herzlich willkommen. Und ich bin auch nicht alleine, denn hier im neuen neo physio studio ist Ulrike Blei. Hi, Uli. Hallo. Ja, Uli ist bei den EWE-Baskets Oldenburg beschäftigt. Erste Basketball-Bundesliga. Und äh, da äh, dachten wir uns, wir könnten doch hier mal... Ähm, einen kleinen, äh, kleinen Sportart-Talk machen, denn äh, ich äh, bin ja beim VFB Oldenburg, bei den Fußballern in der Fußballregionalliga und äh, eigentlich ja auch noch bei den American Football Oldenburg Knights, American Football Regionalliga. Und dann haben wir bis auf die VFL Oldenburg Handballdamen eigentlich jetzt hier äh, in diesem Raum alles an, an äh, Oldenburger, äh, an, an großem Oldenburger Mannschaftssport abgedeckt. Ne?
1: Ja, sieht so aus.
0: <lacht> genau. Uli, du bist jetzt ganz frisch bei den Baskets, ne?
1: Genau, seit Sommer, seit August.
0: Und gut eingelebt?
1: Ja, also es gibt immer noch so ein paar Sachen, die neu sind, aber es ist klar, das kommt ja mit der Zeit, dass es immer noch mal Sachen gibt, wo man sich so denkt, oh mein Gott, warum passiert das jetzt nicht so, wie es sein sollte, sondern wieder ganz anders? <lacht> aber gut, daraus lernt man dann und dann weiß man, wie es beim nächsten Mal ist und dann ist gut.
0: Ja, ist doch super. Ja, ähm, und Uli hat eigentlich selber auch einen ganz schönen Vergleich zwischen, äh, zwischen Basketball und Fußball, denn äh, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Ähm, Uli hat damals ihr letztes Praktikum in der Ausbildung bei mir gemacht und äh, danach bei mir angeheuert äh, und war dann nicht nur in der Praxis unterwegs, sondern auch beim VfB Oldenburg damals schon, als es die äh, beim beim ersten Intermezzo dort und dementsprechend äh, können wir, glaube ich, heute ein paar ganz schöne Vergleiche ziehen. Ne? Auf jeden Fall. Ja.
1: Ich bin gespannt. Ja,
0: und ich bin ganz gespannt, äh, wie du mich davon überzeugst, dass äh, Basketball auch ganz interessant sein kann. <lacht> Denn ich bin natürlich äh, Alele Bleu, äh, hier ganz klar pro VfB und äh, oh. du allein schon aus äh, arbeitsrechtlichen Gründen sicherlich pro Basketball. Ne? Immer, immer. Natürlich. Obwohl du ja selber gekickt hast. Ne?
1: Ja, also ich habe jetzt bis ich den Job angefangen habe, auch noch gespielt. Und äh, so wie es die Zeit einrichtet, ohne Lockdown, ist Training auch noch mal drin, aber Spiele, habe ich jetzt gesagt Gar nicht mehr, aber ist auch ganz schön so, ob man selbst keinen Druck mehr noch Leistung zu erbringen sondern muss <lacht> diesen Druck nur noch bei der Arbeit erzeugen.
0: <lacht> ja gut, und bei der Arbeit so ein bisschen Leistungsdruck hat man dann natürlich schon, wenn man im Spitzensport arbeitet. Ne? Ja, genau. Die, die Jungs stehen ja oder wollen ja auch schnellstmöglich wieder ihrem Beruf nachgehen und wieder zurück auf den Platz. Kommt da auch so ein bisschen Druck von außen? Ist das spürbar?
1: Ja. Mm. Von außen meinst du wahrscheinlich über Zuschauer oder so, ne?
0: Ja, oder Trainerstab, Verein und äh, alles, was dazugehört.
1: Ja, einerseits schon, aber ich sag mal, gerade mir, weil ich den Job jetzt ja bei denen erst neu angenommen habe, wird mir schon Zeit gelassen. Aber es müssen natürlich bestimmte Abläufe auf jeden Fall getaktet sein. Und wenn da irgendwas nicht funktioniert, sei es nur ein Arzttermin, der dann doch verschoben werden muss, dann merkt man schon, dass es halt nicht so super ankommt, weil es ja wieder ein bisschen an Zeit verloren geht. Aber es ist schon okay, also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, scheiße, jetzt dieser Arzttermin daneben gelaufen, jetzt ist hier völlige Katastrophe, das um, um Gottes Willen, nein, weil dann geht es ja immer noch um den Mensch, mhm. der wieder gesund werden muss und auch der Spieler an sich ist froh, wenn dann eben nicht dieser extreme Druck kommt, sondern wenn man sagt, gut, dann ist es halt der andere Tag. Mhm. Also da bin ich dann auch, glaube ich, eher die Person, die den Druck ein bisschen rausnehmen muss, als ja. dass also dass ich eher den Druck abfange, als dass dieser Druck wirklich überall extrem ist.
0: Ja, ja, das beschreibst, finde ich, ganz schön. Also äh, wir haben ja in der Sportphysiotherapie irgendwie auch immer so ein bisschen die moderierende Funktion äh, zwischen dem Anspruchsdenken und der Realität, ähm, wo wir äh, die Leute ab und zu mal auf den Boden der Tatsachen runterholen müssen und ihnen sagen müssen, ja, pass mal auf, das, äh, das wird aber noch nichts. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, dein, äh, dein Vorgänger hat es ja ziemlich lange ausgehalten, der Vadim. Äh, der hat jetzt im Sommer aufgehört. Ich glaube, der war... Fünf, sieben Jahre oder so bei den hm, Zehn, Baskets. soweit ich so weiß. Mhm. Holy shit.
1: Ich glaube mit Juniors, also Junior Baskets und dann halt ganz normaler Profibereich waren es glaube ich zehn Jahre.
0: Ja krass, dann noch mal ein dickes Respekt, der hier rausgeht mhm. an Vadim <lacht> äh, wie lange der das mitgemacht hat, denn ähm, ich weiß auch, was für eine was für eine enorme zeitliche Belastung das ist. Ähm, Ihr dürft ja auch ganz normal äh, ganz normal weiterspielen, denn äh, ihr seid natürlich äh, klar im Bereich Profisport. Im Gegensatz zu uns armen Fußballern in der vierten Liga, äh, wir sind ja ja weder Profi noch Amateure. Viele machen es äh, machen's Vollzeit, ähm, werden aber nicht so bezahlt, dass sie sich irgendwie groß drauf ausruhen könnten. Sondern äh, ich sage immer, nee, das sind keine Profis, das sind Überlebenskünstler.
1: Regionalliga West läuft, glaube ich, ganz normal, ja, Regionalliga ne?
0: Regionalliga West läuft weiter, muss man aber auch sagen, da ist ein ganz, ganz anderes Gehaltsgefüge und mhm. da ist ein deutlich höherer Anteil ähm, an Spielern, die es wirklich hauptberuflich machen, das ist in der Regionalliga Nord anders ähm, und ja, wir beim VfB Oldenburg haben sicherlich viele Spieler, die sich voll und ganz auf Fußball konzentrieren, aber das ist absolut nicht der Regelfall in der Regionalliga Nord, ne? Ja, aber äh, also trotz Corona geht es bei euch alles weiter. Wie ist das so mit der zeitlichen Belastung? Wie sieht da so eine Woche bei euch aus?
1: Also da wir dieses Jahr nicht international spielen, weil der, also eigentlich würden wir Eurocup spielen, aber der Verein hat gesagt, wegen Corona lieber nicht. Und ähm, einerseits klar aus finanziellen Gründen, ähm, andererseits auch einfach, weil das Infektionsgeschehen sonst viel zu groß ist. Und es gab auch schon Vereine, die teilweise oder Clubs, die nach ihrem Eurocup oder Euroleague-Spiel dann positiv getestet, getestet worden sind und dann halt erstmal raus waren und dann hm. aus beiden Wettbewerben erstmal raus waren. Und das ist natürlich auch eine Riesenbelastung, die dann auch die Spieler haben. Die müssen dann jetzt die nächsten Monate nur spielen. Die haben dann gar kein Training mehr, haben nur diese Belastung aus beiden Ligen. Und das ist dann auch ein bisschen zu viel. Und dadurch, dass wir, wie gesagt, nicht international spielen, ist es okay. Ähm, es ist... Also wir trainieren jetzt bisher in einer normalen Woche einmal am Tag mit Optionen für ein paar Spieler nochmal abends und ähm, von daher ist es wirklich okay. Es ist jetzt für mich für einen Einstieg super. Ich muss nicht doppelt und dreifach drüber nachdenken, oh mein Gott, wie viel Tape brauche ich denn jetzt, wie viel Rollen brauche ich denn jetzt. Ja. Und ähm, für die Spieler ist es, glaube ich, auch ganz gut, weil sie einfach auch mehr Zeit für die Regeneration haben.
0: Ja. Und äh, wenn ihr international spielt, dann äh, zwei Spiele pro Woche oder was, was habt ihr da so für ein Pensum?
1: Ja, es kommt darauf an, wie das an sich so gestaffelt ist und es kommt darauf an, wo du international spielst. Also ob du ähm, Eurocup, Euroleague oder Champions League spielst. Mhm. Und ähm, dann kommt es auch so ein bisschen auf den Gegner darauf an, wie da so die Liga getaktet ist. Aber meistens kann man so sagen, du zwei bis drei Spiele die Woche, ja.
0: Ja, okay. Krass, das ist echt eine Menge Zeit, die dabei drauf geht, denn bei, man muss ja auch noch bedenken, ähm, eure eure Auswärtsspiele haben natürlich eine größere Range als als unsere Auswärtsspiele. Für uns ist es eine weite Tour, wenn wir nach Flensburg müssen ähm, mit Stau und äh, und Reisebus und so weiter, ist man da auch mal schnell fünf Stunden unterwegs, äh, aber ihr habt natürlich auch äh, auch Spiele gegen FC Bayern. Das ist dann sicherlich nicht an einem Tag gemacht. Ich gehe mal davon aus, da werdet ihr dann sicherlich einen Tag vorher anreisen, oder?
1: Ja, wir reisen äh, grundsätzlich zu jedem Auswärtsspiel einen Tag vorher an, außer jetzt gegen Fechter.
0: Ich wollte gerade sagen, was ist mit Raster? Ja, genau, also
1: da sind wir am gleichen Tag hingefahren. Das, also so eine Auswärtsfahrt ist natürlich wie ein Heimspiel, ganz klar. Ja. Und ähm, also wir reisen grundsätzlich einen Tag vorher an. Und ähm, solche Reisen wie jetzt, was hatten wir denn? Bamberg hatten wir jetzt. Das sind schon acht Stunden mit Bus, wenn du Pech hast. Und äh, München hatten wir jetzt Gott sei Dank noch nicht. Die waren jetzt hier, da müssen wir nächstes Jahr hin. Auch Ludwigsburg und bei Stuttgart, da waren wir jetzt auch noch nicht. Aber es sind halt leider alle Strecken, die dieses Jahr mit dem Bus geplant werden. Das heißt, es ist schon viel. Ach, Aber krass. dadurch, dass wir einen Tag vorher anreisen, ist es okay.
0: Aber äh, außerhalb von Corona würdet ihr es mit dem Flieger machen? Oder? Ja genau,
1: also nach Ludwigsburg Richtung Stuttgart ist ja wirklich relativ einfach zu fliegen. Genauso ja. München ja auch. Und ähm, dann ist es meist so... Dass wir dann runterfliegen würden und der Busfahrer würde uns dann da abholen, uns dann zum Ort bringen und dann würden wir, je nachdem wie es halt gestaffelt ist, mit international spielen, würden wir dann mit dem Bus zurück oder mit dem Bus zum nächsten Standort oder mit dem Flieger weiter zum nächsten Standort. Also mhm. ist es ist schon dementsprechend gut getaktet, dass man dann eigentlich fast direkt weiterfährt oder halt direkt nach Hause fährt.
0: Mhm. Ja, krass, von Spiel zu Spiel zu ziehen. Mhm. Äh, das ist dann schon nochmal ein bisschen anders äh, als im Fußball, zumindest im Fußball auf dieser äh, ja, semi-professionellen Ebene. Ne? Ähm, ja, ich habe das einmal mitgemacht bei einem, äh, einem Drittliga-Club-Auswärtsspiel äh, bei 1860. Ähm, die haben sich dann am Flughafen getroffen, sind von da dann runtergeflogen und der Mannschaftsbus war eben schon dort, hat dann ähm, alle vom Flughafen äh, eingesammelt. Zum Teamhotel gebracht, da gab es dann die Besprechung und ja, von da aus ging es dann weiter. Das ist natürlich schon äh, etwas komfortabler, als da so einen acht Stunden Busrit zu haben, ne? Denn das, ja, das ist schon. Äh, schon echt anstrengend.
1: Obwohl wir auch das Glück haben, der, der Reisebus an sich ist kein klassischer Reisebus. Die Sitze werden ausgemessen für die Spieler. Also, wir haben auch einen Spieler dabei, der ist 2,16 Meter. Auf diesem Platz kann ich mich hinlegen. <lacht> also wenn es danach geht, dann könnte ich mir eine Matratze legen und könnte mich perfekt hinlegen, weil der muss natürlich seine Beine lang machen können. Ne? Ja. Und ähm, genau dementsprechend sind die Plätze ausgemessen für die Spieler. Und äh, wir vorne, wir, wir im Coaching-Bereich, im Staff-Bereich haben ein bisschen weniger Platz, aber es ist trotzdem so, dass man schon einen komfortableren Bus hat als einen mhm. normalen Reisebus. Ne?
0: ja. Ja, wir haben ja immer leider die äh, relativ normalen Bundesliga-Regionalliga. Du kennst es noch Ja. Äh, von den Drittliga-Vereinen, äh, kenne ich das. Die kaufen häufig die gebrauchten Busse von den Erst- und zweitliga auf. Äh, also die haben da auch schon ein bisschen mehr Luxus und kleine Küche drin und sowas. alles. Ne?
1: Obwohl, ich glaube, so ein Linienbus wäre schlimmer als der jetzige Bus vom Vorgang.
0: <lacht> ja, also das ist natürlich Klagen auf hohem Niveau. Unser, unser, äh, unser Mannschaftsbus ist schon schwer in Ordnung, ist auch alles in Vereinsfarben und mit Emblem foliert und so. Sieht super schick aus. Aber in Sachen Komfort geht da natürlich noch mehr. aber Gut, dafür müssten wir dann wahrscheinlich sportlich erstmal liefern, bevor wir uns einen neuen Bus wünschen dürfen. Das ist ja leider immer so. Ja, sag mal, bei euch ist es ja äh, sprachlich wahrscheinlich auch so ein bisschen anders als im Fußball. Ähm, Teamsprache ist Englisch, oder?
1: Genau, also jegliche alles, was um Basketball an sich geht, ist Englisch. Ähm... Soweit ich das weiß, ist die Voraussetzung für einen deutschen Club, dass du mindestens sechs deutschsprachige Spieler haben musst oder zumindest deutsche Spieler mit einem dementsprechenden Pass mhm. ähm, und dann ist es trotzdem so, aber auch einfach nur aus Respekt, sobald jemand Englischsprachiges da ist, sprichst du sofort Englisch, weil du willst ihn ja auch mit einbeziehen. Ja. Oder wenn wir haben auch einen Coach dabei, der spricht besser Englisch als Deutsch und mit dem spricht dann auch Englisch oder es ist so ein bisschen manchmal gemischt, wenn einem so ein paar Wörter nicht einfallen, dann macht man es auch mit Hand und Fuß und ein paar Amis sind auch schon so lange in Deutschland, dann schmeißen die auch mal so deutsche Wörter mit rein, viele <lacht> passen gar nicht, aber es ist dann trotzdem witzig, jemand <lacht> weiß, was sie meinen, <lacht> aber an sich ist es Englisch, ja. ja.
0: Bist du? Äh, sind deine Englisch-Skills jetzt besser geworden? Oh, die sind seit so du? durch
1: die Decke geschossen. Das, das glaube ich, das glaube ich. Ja, absolut. Also es gibt immer noch so ein paar Wörter, wo man manchmal auf dem Schlauch, auf dem Schlauch steht und sich denkt, was will ich eigentlich gerade sagen? Und dann sammelt man sich nochmal, versucht das irgendwie umzubauen und dafür, manchmal hasse ich Englisch, manchmal liebe ich Englisch, wenn man zu gut umschreiben kann und dann geht es schon wieder.
0: Ah. <lacht> ja, wir haben bei den, äh, bei den Footballern, bei den Oldenburg Knights, haben wir pro Saison immer so äh, drei bis fünf Amis eigentlich. Ähm, und äh, ich kenne es aus dem Football, da wird auch viel englischsprachig gelöst, aber äh, da ist eben so, ne, so, 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 so ein Team besteht eben nicht aus 15 Leuten, sondern aus 50 und mehr. Äh, und da wird dann eben auch noch sehr viel äh, sehr viel Deutsch gesprochen. Aber ich habe auch schon festgestellt, wenn man da äh, häufiger mal mit, äh, mit unterwegs ist, äh, die Skills, die verbessern sich schon ziemlich rasch, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich sag mal, gerade in Sachen Verstehen sprechen, ist manchmal immer noch so, dass man denkt, was jetzt? Was meine ich denn jetzt? Was will ich denn jetzt sagen? Aber Verstehen, also klar, zum Üben habe ich mir auch mal englische Serien angeguckt, aber die reizen mich mittlerweile noch nicht mehr, mehr weil ich nebenbei alles andere machen kann, weil ich so aufnehme von der Arbeit her. Ja. Du musst ja auch jeden Fetzen aufnehmen, weil dann erzählen die vielleicht was unter sich und das brauchst du wieder für deine Behandlung. Ja. Und dann stehst du und denkst dir, ah, okay, gut, dass ich diese Information jetzt auch
0: verstanden habe. Ja, wobei ich glaube, wir Physios äh, kennen immer so ein paar englische Wörter, die vielleicht die meisten nicht kennen, mhm. was nicht heißt, dass wir allgemein besser in Englisch sind. Also dafür <lacht> kennen wir vielleicht andere Sachen nicht so gut, aber äh, ich hatte das zum Beispiel äh, in der letzten Saison. Ähm, als wir noch beim SSV Jedlo waren, da hatten wir ziemlich viele Holländer und äh, von denen sprach anfangs eigentlich nur einer äh, ganz gut Deutsch und der Rest äh, eher Englisch. Dann hat man sich in der Behandlung eben auch auf Englisch miteinander unterhalten. Und äh, ja, Holländer sind ja per se eigentlich schon mal so ganz gut in Englisch. Ähm, und äh, ja, das gab äh, ein Wort, ich glaube Tandon war es. Mhm. Ähm, wo ich, dann, äh, wo ich dann eben ihm irgendwas erklärt habe und darin kam Tandon vor und äh, er dachte ans Tandem <lacht> und hat echt nicht gecheckt, was ich meinte und er war der festen Überzeugung davon, dass ich nicht recht haben kann, <lacht> weil sein Englisch war schon ein bisschen besser, also meins ist jetzt nicht schlecht, aber yeah. seins war halt echt gut äh, und dann haben wir das nochmal gegoogelt und haben, ins, haben einen Translator-Tandem eingegeben auf Englisch <lacht> und dann die niederländische Übersetzung? Und dann hat er festgestellt: Ah, okay, das meinst du, ja, ja.
1: <lacht> ja, manchmal ist sowas wirklich ganz gut.
0: Aber so ein paar Wörter gibt es, weil viele, also Fachpublikationen sind ja auch häufig auf Englisch. Ja. Und äh, da weiß man jetzt vielleicht schon mal, äh, was das ein oder andere medizinische Wort heißt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da anfangs auch so ein paar äh, schwierige Stellen gibt, oder?
1: Ja, ach, alleine. So ein Wort wie Wunde, das ist eigentlich ein Geschenk, Wound auf Englisch, ja. aber du denkst, Scheiße, wie nenne ich das denn jetzt, wie, wie nenne ich das jetzt Pflaster, wie nenne ich das jetzt dies? Und denkst du denkst dir jedes Mal, das habe ich in der Fortbildung so aber nicht gehabt, ich brauche dieses dumme Wort
0: jetzt. Ja, da stand ich auch einmal richtig übel auf dem Schlauch, das war mit einem Footballer, da ging es um Swollen. Mhm, Eigentlich ja. auch voll simpel, ne? Ja, Hammer dieses Wort. vielleicht, weil es so simpel ist, kommt man in einer Situation ja. einfach nicht drauf. Ja, ja, absolut. Was sagst du so im Vergleich Verletzungsmuster, Fußball, Basketball, krasse Unterschiede? Mmh.
1: Basketballer haben viel, viel mehr wirklich kleine, kleine Wunden, weil der Körperkontakt ja aber auch nochmal ein anderer ist. Der Körperkontakt an sich, auch wenn man immer sagt, Basketball ist ein körperloser Sport, habe ich auch immer gedacht, bis ich wirklich diese Saison so voll drin bin. Die haben überall kleine Wunden von Händen, von Griffen her, weil sie da dann doch mal einen Ellenbogen abgekriegt haben. Dann, und überall musst du immer wirklich irgendwie ein Pflaster oder Fibrinkleber oder was auch immer zur Hand haben, um diese teilweise wirklich krass blutende Wunde oder auch von einer Bande, dann stoßen die dagegen und du denkst, ja, war ja nicht so schlimm, kommt denn zu dir so ein Cut am Arm, so zwei, drei Zentimeter und du denkst, ja, gut, ich, normale, normale Menschen müsste man jetzt nähen lassen, kein Arzt hier, alles klar, verbinden wir so und du gehst morgen dann zum Arzt und lässt es checken und äh, also solche, solche, solche Wunden haben sie mehr, wenn man jetzt von Verletzungsmustern spricht, sag mal im Fußball, eigentlich mehr Kreuzbandrisse und so, jetzt im Hand, Ach, im, im Basketball mir Gott sei Dank jetzt in dieser kurzen Zeit noch nicht so vorgekommen. Äh, in einem Testspiel haben wir es gesehen. Da ist ein Basketballer richtig widerlich, so fast wie im Boden hängen geblieben, weil der Boden mhm. zu trocken war. Und dann konnte er mit seinem Schuh nicht richtig rutschen, ist so stocken geblieben und dann einmal schön in die Hyperextension. Das war auch kein Geschenk, das zu ja. sehen. Mhm. Also Gott sei Dank ist es uns jetzt so noch nicht passiert. Aber ich glaube, an sich der Kreuzbandriss ist im Fußball schon deutlich mehr. Sagen ja auch viele Statistiken, dass ja. es da einfach deutlich mehr passiert.
0: Ja, also ich bin durch meine äh, Dozententätigkeit auch immer ziemlich heiß auf Statistiken und mhm. vergleiche da ziemlich viel. Und äh, was ich auf jeden Fall so äh, spontan im Kopf habe, äh, muskuläre Verletzungen sind im Fußball deutlich häufiger als im Basketball. Ähm, zumindest laut den VBG-Statistiken, da muss man natürlich auch mal gucken, äh, was wird wie gemeldet da wird es vielleicht auch nochmal hier und da so ein bisschen verfälscht. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, Sprunggelenksverletzungen sind im Basketball ein bisschen häufiger. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich meine, allein wenn man sich mal vorstellt, äh, was da los ist unter dem Korb, wenn die hochgehen und dann wieder runterkommen. Ja, die
1: springen ja an sich auch viel, viel mehr. Wer springt im Fußball so richtig? Also ja. kaum ein Mittelfeldspieler hat es nötig, im Fußball so wirklich zu springen. Und beim Basketball springt ja eigentlich jeder, keine Ahnung, wie oft im Spiel 100, 150 Mal. Ja. Alleine bei jedem, bei jedem Wurf müssen sie ja springen, ne? Oh. Die meisten von denen.
0: Na, ja. ja, und wenn sie dann wieder runterkommen und auch noch auf dem gegnerischen oder, oder teameigenen Fuß landen, ja. äh, dann ist natürlich schwierig, irgendwie sich, äh, sich vernünftig abzufangen und auszustabilisieren. Ne? Ja, Ja, guck, mit dem Fibrinkleber, dann äh, hätte ich dich mal anrufen können, als mein Hund den offenen Kopf hatte.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja,
0: fürs nächste Mal weiß ich's. Richtig.
1: Obwohl bei den ähm, muskulären Verletzungen, um nochmal darauf zurückzukommen, da ist, glaube ich, einfach der größte Unterschied, ähm, der mir sofort aufgefallen ist. Basketballer sind, klar, ich sag mal, wir beide waren ja zusammen auf dem regionalliga niveau du ja jetzt auch noch. Vielleicht ist das auch noch der Unterschied. Aber Basketballer sind deutlich, deutlich eifriger dabei in der eigenen Regeneration. Also das Equipment, was sie teilweise zu Hause haben, die haben ein äh, unglaublich teuren, Normatec nennt er sich, das ist wie ein Lymphomat, den machen die zu Hause. Dann haben die ähm, ihre Game readys um, um das Bein zu kühlen, um für alles mögliche, nicht nur Beine, sondern auch für Schulter, Ellenbogen, dann haben die ihre ganzen Sleeves über die Kompression, dann haben die, also gefühlt haben die ein eigenes Medizinstudio zu Hause, wo alles <lacht> mit drin ist. Und das ist eigentlich auch das Gute. Also ich glaube, Basketballer sind halt einfach immer noch fleißiger, für die, eigene, für die eigene Regeneration was zu tun, als immer noch der Fußballer, der halt wirklich sagt, habe ja ein Physio. <lacht> also so finde ich ist dieser Eindruck immer noch. Ich war am Anfang total erschrocken, ja. dass sie sagt, nehme mach ich zu Hause. Und ich denke mir, Hä, wie denn? Und ja. haben die erzählt, was sie so zu Hause haben. Und dachte ich, wow, okay. <lacht> Alles klar.
0: <lacht> Super. Ja, gut, aber ich glaube, das sind auch viele Komponenten, die da reinspielen. Ne? Also zum einen... Ähm hat da in den in den letzten Jahren ziemlich was stattgefunden, dass da ziemlich viele Produkte auf den ja. Markt geworfen wurden, die auch eben so beworben wurden, dass man das ja auch selber zu Hause machen kann, dass man dafür nicht extra irgendwo hin muss. Dann machen die es natürlich hauptberuflich, haben sonst nichts, worum sie sich scheren müssen. Und ein weiterer Punkt, die verdienen natürlich auch ein bisschen mehr Kohle als die Fußballer bei uns in der vierten Liga. Ja. Und dementsprechend haben die auch äh, eher die Möglichkeiten, sich sowas mal zu Hause hinzustellen. Denn äh, so ein Game-Ready für zu Hause, da bist du auch schnell mal mit drei, vier Scheinen dabei, ne? Ja, ja,
1: das auf jeden Fall. Obwohl auch ja sogar die Spieler aus der Regionalliga eigentlich so ein bisschen da investieren müssten, um diesen Sprung zu schaffen. Weil es ist ja eben, wie du schon sagtest, nicht nur der Amateurbereich, sondern es ist ja dieser, wie, man, wie nennt man das noch?
0: Ja, im Grunde genommen ist das so ein Übergangsbereich. amateur -Profi ne? oder irgendwie so? ja. Ja, also, alles.
1: Genau. <lacht> genau, und eigentlich, um diesen Sprung zu schaffen, wäre das ja für die nochmal sinnvoller, wenn sie viel in die eigene Regeneration setzen, weil dann können sie ja auch wirklich von Spiel zu Spiel, wenn sie mal eine englische Woche haben, deutlich besser abliefern und nur dann werden ja. sie auch, ges auch gescoutet. Also ja,
0: auf der anderen Seite, da geht es <lacht> dann auch häufig darum, von, von Miete zu Miete zu kommen. <lacht> ja, das
1: stimmt. Das ist, das ist auch noch ein Punkt. Ja, das stimmt. <lacht>
0: also äh, alles, ein bisschen, alles ein bisschen schwierig, äh, ja. aber auf jeden Fall interessant, dass die Basketballer ähm, da zu Hause auch noch so viel machen. Ähm, sonst vom Arbeitsalltag, äh, wenn eine Trainingseinheit ist, wann, äh, ab wann bist du im Trainingscenter? Ähm...
1: Ich bin meist immer so eine Stunde bis Stunde 15 vorher da. Und äh, dann kommt auch meist schon der erste Spieler so ja, okay. das 55 ja 50 Minuten vorher und dann geht's los mit Tapen.
0: Das ist dann ja auch ähnlich wie bei uns.
1: Ja, genau. Und zum Spiel bin ich dann zwei Stunden vorher da. Hm. Aber auch, weil viele gerne für sich individuell lange aufwärmen, als wenn sie das, hm. das äh, komplette Team aufwärmen machen. Und ähm, Deswegen bin ich da auch immer so früh da, weil da meist wirklich auch die Ersten schon direkt eintrudeln.
0: Ja. Ist ein Trend, der im Fußball auch so ein bisschen, ähm, bisschen im Vormarsch ist und den ich auch sehr, sehr positiv finde, weil letzten Endes braucht ja jeder Körper irgendwie auch ein bisschen äh, andere Vorbereitung. Und äh, bei unseren Fußballern ähm, bringen wir dann auch viele Matten mit zu den Spieltagen, sodass die Spieler dann auch ihr individuelles Programm ihre ganzen Movement-Preps schon mal äh, eben in der Kabine oder eben in der Dusche machen oder wo auch immer, äh, bevor es dann mannschaftlich rausgeht auf dem Platz. Also ja, da sind wir auch immer recht, äh, recht früh am Spieltag vor Ort. Äh, und nach dem Training?
1: Dann kommt es auch immer ein bisschen drauf an, wer im Training was abbekommen hat. Ähm, klar, bei den Leuten mit Familie auch so ein bisschen, wer wie viel Zeit hat. Das ist ja einfach auch immer noch so, wenn die Kids von der Kita, wenn sie geöffnet hat, äh, abgeholt werden müssen. Und die Frau ist am Arbeiten, dann müssen sie natürlich dementsprechend äh, gucken, dass sie dann auch nach Hause kommen die Kids abholen. Aber dafür hat man ja so oft Training, dann kann man auch mal eine Behandlungseinheit, wenn es jetzt nicht so dringend ist, verschieben oder auf den Abend legen oder wie auch immer. Mhm. Aber also es kommt, wie gesagt, echt immer darauf an, was so ein bisschen zu tun ist. Ich bleibe meist aber immer schon eine halbe Stunde nach dem Training auf jeden Fall noch da, mhm. um alleine auch zu gucken, wenn jetzt jemand im Eisbad steht, wie geht es denn wirklich, wenn sie aus dem Eisbad kommen, wenn sie dann doch nochmal wieder ins Wärmebad gehen, wie ist es, haben sie dann das Gefühl, okay, dieser Schlag, den ich gekriegt habe, ist doch ein bisschen krasser und ähm, genau, also die Zeit bleibe ich dann schon da und meistens ist es auch ganz nett, nach dem Training nochmal mit ihnen zu quatschen.
0: Ja, ja, wir hocken da meist auch, also äh, wenn jetzt nicht Champions League, <lacht> wir trainieren ja abends, weil ein paar ja doch noch äh, irgendwie berufstätig sind oder so. Wenn jetzt nicht Champions League ist, dann sind wir meist äh, Stunde oder sogar ein bisschen länger noch vor Ort. Ähm, aber bei euch ist der Kader ja insgesamt auch ein bisschen kleiner als bei den Fußballern. ne?
1: Ja, genau. Und es kommt halt auch wirklich so ein bisschen drauf an, welcher Trainingstag so ist. Ne? Also hm. wenn es jetzt der erste Trainingstag nach dem Spiel ist, wird noch nicht so viel gemacht wie die zwei, drei Tage nach dem Spiel. Und dann ist das Training auch nochmal länger und dann kann natürlich auch immer mehr passieren, je länger das Training ist, ist ja ganz klar, und ähm, genau, dann kommt es auch wirklich einfach darauf an, wie deren Alltag so ist. Hm. Ja. Also,
0: ihr trainiert vormittags, oder?
1: Ja, genau. Also meistens ja. jetzt trainieren wir so zwischen 10 und 12 Uhr irgendwie so.
0: Also arbeitszeitstechnisch äh, eigentlich ganz cool für dich, oder?
1: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Ja.
0: Also es klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Schlägt man sich nicht die, äh, die halbe Nacht nach einem langen Arbeitstag um Ohren.
1: Nee, das macht man dann ja aber wieder bei den Spielen, wenn man ah, halt stimmt. um 20, 30 in Bamberg spielt und dann morgens um 6, 7 erst wieder zurückkommt. Ja. Das ist natürlich schon so, dass man dann auch sagt, boah, den nächsten Tag so früh zu Hause, hoffentlich meldet sich keiner vor zwölf zur Behandlung.
0: Ja. ja, wie ist das Arbeitspensum so bei so einem Auswärtsspiel? Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr dann einen Tag vorher anreist?
1: Mm, dann kommt es darauf an, wann wir das Spiel haben. Wenn wir das abends haben, dann ist morgens nochmal, es nennt sich Shootaround, wo die Spieler dann einfach fürs Ballgefühl und für die Halle werfen können. Weil, wie beim Fußball ja auch, nicht jedes Feld ist gleich lang. Und das heißt auch, nicht jede Dreierlinie, ist gleich weit weg vom Korb. Und ähm, dann sollen sie da natürlich ein Gefühl so ein bisschen für den für den Korb bekommen und auch für eine Halle, wie groß die ist, weil das ist auch immer eher noch ein Unterschied. Denn wenn die Halle an sich groß ist, sieht der Korb auch weiter weg aus, obwohl mhm. er vielleicht genauso ist wie hier in der EWE-Arena. Ja,
0: das kennst du, kennst du vom Fußball. Mhm. Äh, ein, ein, ein Spieler hat mal zu mir gesagt, Niklas, weißt du was? je weniger Bäume du vom Platz aus siehst, desto mehr hast du es geschafft. Ja, das stimmt. Und ich, ich finde es auch wirklich ganz auffällig, dass wenn du ein, wenn du ein Feld hast, wo an, der, an den Kopfseiten des Platzes nichts ist, mhm. dann sieht das Feld viel, viel größer aus, als wenn du am Ende einfach eine Tribüne hast und Schluss ist.
1: Ja, und jeder Spieler ist dankbar, wenn dahinter keine Bäume sind, dann muss man nicht in den Wald und die Bälle holen. Ja,
0: genau. Ja, wobei das... Äh, das äh, sollte hoffentlich in der Regionalliga auch, äh, auch ad acta gelegt sein, dass das irgendjemand anders übernimmt.
1: Normalerweise
0: ja. Na gut, es gibt immer Ausnahmen. Und
1: ja. Erinnern wir uns an so eine Zeit, wo noch ein Maisfeld war, wo man dann die Spieler reinschicken Ja gut,
0: durfte? stimmt. Im, Trainings, im Trainingsbetrieb ja. äh, ist das natürlich schon noch Spieleraufgabe. Äh, absolut. Ja, das Maisfeld gibt es immer noch.
1: Oh, sehr schön.
0: <lacht> ja. Ja, Aber so zum, äh, im Vergleich äh, Arbeitsalltag-Verein, Arbeitsalltag-Praxis äh, ist es schon noch was anderes. Ne?
1: Ja, weil man aber auch wirklich deutlich weniger erklären muss. Also in der Praxis war ja wirklich viel, gerade auch bei der Anamnese, erklären. Manchmal vermisse ich es, weil das ist immer auch so ein bisschen Selbstreflexion, finde ich. Ja. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Habe ich das so erklärt, dass der Patient es verstanden hat? Und bei den Spielern, da muss ich relativ wenig erklären, wenn ich mal was erklären muss, dann ist es wirklich meist eher was, was halt eigentlich den Hausarzt was angeht, aber <lacht> ist ja logisch, wir sprechen erst mich an, weil wir uns ja jeden Tag sehen ja. und wenn ich das, manche Sachen weiß man, aber andere Sachen dann auch nicht und dann sage ich halt hier, geh ab zum Arzt, ich koordiniere den Termin und dann ja. ist gut.
0: Ja, da wirst okay. du natürlich auch so ein bisschen äh, Schnittstelle, um die, äh, die Ärzte in eurem Team dann äh, kommunikativ mit einzubinden. Sind die da manchmal auch am Trainingszentrum? Oder, äh? Nee, wegen
1: Corona dürfen sie gar nicht. Also Ach eben, ja, klar, momentan genau.
0: sowieso nicht. Aber, ja. aber sonst außerhalb der Pandemie?
1: Ähm, soweit ich weiß, beim Training dann nein. Da können wir sie aber, wenn irgendwas ist, natürlich jederzeit telefonisch erreichen. Ja. Ähm, beim Spiel an sich sind sie sonst immer da. So wie ich das weiß aus den letzten Jahren, waren sie auch eigentlich mit immer relativ nah an der Spielerbank. Jetzt sind sie da, aber immer mit Abstand. Und natürlich mit Maske und im ja. Zonenbereich, so wie das halt für Corona alles eingeteilt worden ist. Ja,
0: und du dann ohne Maske, weil regelmäßig getestet? oder?
1: Nee, ähm, ist irgendwie total verrückt. Offiziell in den ähm, Beschreibungen für Basketball- erste Liga und äh, Handball erste, zweite Liga, die haben die gleichen Voraussetzungen wie in Corona. Ähm, da heißt es, das medizinische Personal muss Maske und Handschuhe tragen bei einem Spiel und offiziell auch dauerhaft im Trainingsbetrieb eine Maske. Also das heißt, ich darf wirklich nur eine Maske absetzen, wenn ich ähm, keinen mehr behandle, wenn ich allein in meinem Raum bin oder wenn ich mich neben das Spielfeld setze und beim Training zugucke. Aber sobald ich mich wieder bewege, muss ich wieder eine Maske aufsetzen. genauso beim Behandeln auch. Und dann auch eine FFP2-Maske. Ach,
0: freaky. Ja. Aber da geht es sicherlich auch darum, dass erwartet wird, äh, dass in den Liegen ähm, die äh, also Teile des medizinischen Personals eben auch noch irgendwo in der Praxis ja. tätig sind. Ne? Also
1: ist auch bei den meisten so. Ich glaube, Oldenburg, ähm, Berlin, München und wenn ich es richtig weiß.
0: Bamberg vielleicht noch?
1: Ja. Ich meine eher Ulm als Bamberg, Bonn hat einen eigenen Physio und ich glaube Hamburg. Aha. Alle anderen arbeiten mit Praxen zusammen.
0: Ach krass, sogar also so in der ersten Liga.
1: Ja genau, also entweder ist die Praxis vielleicht auch sogar direkt nebendran und die haben eine Kooperation, auch dass der Fitnessraum vielleicht sogar zur Praxis gehört. Ja, ähm, auch eine sinnvolle Kombi, finde ich. Ja genau und ähm, dann haben sie, wie dann ja auch zum Beispiel im Weserstadion aufgebaut, vielleicht auch da direkt ein Ärztezentrum mit drin, das ist ja auch mal ganz schlau. Und dann kann man ja gerade bei den Ärzten ja auch nicht verlangen, hier, ihr müsst euch regelmäßig mit testen lassen, müsst dafür euren Praxisalltag liegen lassen. Das hm. ist ja, also es geht ja auch nicht.
0: Ja gut, der Test hat natürlich auch nur eine, eine begrenzte Zeit, äh, eine Aussagekraft, wenn zwischendurch noch andere Kontakte stattfinden. Ne?
1: Genau, also ich bin halt dauerhaft deswegen mit Maske unterwegs und beim Spiel dann mit Handschuhen. Aber ist ja auch klar, sobald jemand blutet, muss man sich ja eh Handschuhe anziehen. Ja. Und ähm, ja. Meiner Lunge schadet es nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe ein besseres Lungenvolumen bekommen. <lacht>
0: <lacht> ja, also mich, äh, ich habe da anfangs immer dran gedacht, an diese... Äh diese phantom hießen die, glaube mhm. ich. Diese aussahen wie bei, wie bei Dark Knight Rises, der ja. Bale. Ne? Ja. Ähm, äh, die waren ja auch mal eine Zeit lang ganz angesagt, dass die Leute dann äh, damit irgendwie äh, Treppen laufen oder joggen gegangen sind. hier. Ich glaube
1: nur nicht, dass die medizinische wirklich abzunehmen sind. Also ich weiß nicht, ob das jemand das, akzeptiert. Das,
0: das habe ich auch wirklich schon immer bezweifelt. <lacht> Nein, ähm, aber äh, da musste ich immer so ein bisschen schmunzeln, wenn die Leute, die gleichen Leute, die vorher so eine, äh, so eine, so eine zweifelhafte Maske getragen haben, sich dann beschwert haben, dass sie äh, mit einer Maske irgendwelchen sportlichen Betätigungen nachgehen sollen. <lacht> <lacht> nee, das, äh, also ja, mit den Testungen, das wäre bei uns sicherlich auch alles ein bisschen schwierig, weil dafür einfach zu viele noch äh, berufstätig sind.
1: Naja und es ist auch einfach eine Geldsache, ne? also ja. die Tests sind auch nicht günstig, wir müssen sie, also der Verein zahlt sie komplett für uns selbst, wir kriegen auch keinen Rabatt, wir müssen den ganz normalen Testpreis von dem Labor, wo wir es halt hinbringen, ähm, müssen wir dementsprechend bezahlen und äh, das heißt jeder einzelne Test kostet Geld ja. und das ist ja gerade eben für einen Verein wie den VfB, die ja sowieso jedes Jahr wieder neu planen müssen mit Geld, ist es ja auch nochmal wieder eine ganz andere Geschichte, wenn man da jetzt rein investiert. Ne? Ja,
0: kann nicht jeder die EWE hinter sich stehen haben. Ne? Nee, das stimmt. Aber obwohl dafür zahlt
1: <lacht> noch nicht mal die EWE, das ist wirklich klubintern. Ja. Das, was der Club erwirtschaftet hat über die letzten Jahre über Zuschauereinnahmen, das wird dafür ja, okay. verwendet. Ja, ja. Ja.
0: Und das, obwohl die Zuschauereinnahmen momentan noch Also ja. Ich glaube, im Sport ist das allgemein momentan wirtschaftlich einfach eine total schwere Zeit. Ne? Ich, also
1: ich sage, am Ende der Saison wird man sehen, wer es überlebt. Ja. Ja. Absolut, das ist wie jedes andere Unternehmen, die sind ja genauso ihre Unternehmen und die müssen gucken, in was investieren wir jetzt, in was investieren wir nicht mhm. und kaufen wir uns wirklich den Spieler oder spielen wir mit den wenigen Verletzten oder halt eben noch Heilenspieler und den Verletzten, die wir haben, noch weiter oder wie machen wir es? Ne? Ja,
0: ja. ja und die Tests, äh, genau das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, die sind nicht so ganz günstig, ich habe äh, auch sicherheitshalber schon echt ein paar Tests machen, äh, selber gemacht oder machen lassen heute schon wieder eingemacht hier, damit wir uns äh, auch auch sicher gegenüber sitzen können. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist natürlich, äh, das ist natürlich auch ein Faktor. Ähm, haben wir irgendwie mal hochgerechnet, äh, was das ein Drittliga-Team über die gesamte Saison über die gesamte Saison kostet? Die testen, glaube ich, zweimal die Woche und äh, wenn so ein äh, so ein Labortest dann irgendwie ungefähr 50 Euro kostet, äh, dann hast du vielleicht 25 Spieler und äh, hast noch mal ungefähr genauso viel Staff drumherum. herum, äh, zweimal die Woche da kommen monatlich schon echt äh, kommt eine ganze Stange an Geld zusammen, ne? Das ist, ja. äh, das ist schon ein heftiger heftiger Kostenposten, ne?
1: Ja, gerade weil dieser Kostenfaktor nicht eingeplant war, ne? Also ah. wenn man vor der Saison gesagt hat, ja, das legen wir uns jetzt zur Seite, wir können es hochrechnen. Aber also jedes Labor nimmt andere Preise. Dann kommt es wieder darauf an, wie oft du testen musst. Wenn du öfter testest, kannst du vielleicht irgendwas raushandeln. Oder wenn du Pool-Testungen machst, ist es noch mal günstiger, als wenn du Einzeltestungen machst. Aber pff, wer soll da das planen können und das als Etat mit einplanen können? Also
0: ja. ja, es ist auf jeden Fall alles ziemlich schwierig. Ne? Mhm. Ja. Und äh, siehst du dich länger? Im, 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 äh, im reinen, äh, in der reinen Vereinsbetreuung jetzt? Also kannst ich würde schon, auf jeden Fall gerne dabei
1: bleiben, weil es einfach ja. Spaß macht. Es ist einerseits ein entspannteres Arbeiten, andererseits muss man auch immer on point liefern. Mhm. Und wenn es nur so ist, dass ich irgendwo mit anders gerade beschäftigt bin und Coach dann kommt und sagt, Uli, Stretching. Und dann musst du da sein und musst dann Stretching <lacht> abliefern. Und ähm, ja, also ich würde schon gerne da bleiben, ob es jetzt ein Leben lang Basketball wird oder doch wieder irgendwann zurückgeht in den Fußball, kann ich nicht sagen. Ich glaube, das muss man auch immer situationsabhängig machen, ob auch gerade irgendwo ein Job frei ist. Ah. Jetzt hatte ich natürlich Glück, dass Vadim nach zehn Jahren gesagt hat, ich habe Bock auf was anderes. Ja. Und äh, ja, dann mal sehen, wie das die nächsten Jahre <lacht> so läuft. Aber bisher würde ich gerne da bleiben, ja.
0: Wie hat sich das ergeben?
1: Ähm, Im Endeffekt... Habe ich vorher mal über einen Bekannten gehört, das war, die im Aussteigen möchte, aber da war alles noch nicht offiziell und dann habe ich einfach mal angerufen und habe gefragt, wie offiziell das denn ist oder ob das dann doch nicht mehr so ist und dann konnten die mir aber keine Auskunft geben, weil die ja jetzt noch in München letzte Saison in einem Bubble gespielt haben, überhaupt die Saison ja zu beenden mhm. und damit waren sie total ähm, einge eingespannt mit der Planung. Und irgendwann, als es dann offiziell eine, eine Ausschreibung gab, habe ich mich darauf beworben. Und dann gab es natürlich äh, gefühlt eine Million andere Bewerber auf diesen Job. Mhm. Und äh, ich habe auch im, im Endeffekt erfahren, dass ich die einzig weibliche Bewerberin war. Ach, guck an. Ja, und ähm, dann habe ich irgendwann den Anruf bekommen, wir möchten dich haben war ich gerade in der Praxis am Arbeiten und wusste, wenn diese Nummer anruft, ich habe allen Patienten schon Bescheid gesagt, wenn diese Nummer anruft, ich muss da rangehen, es tut mir leid, es ist unglaublich wichtig. <lacht> Hatten auch alle Patienten Verständnis dafür. Und äh, ja, als dieser Anruf dann kam, äh, wie es der Zufall so will, fünf Minuten nachdem die Mittagspause beendet war, <lacht> äh, kam dann die Nacht, ja, wir würden nicht gerne haben. Und ich nur, okay. <lacht> Gar nicht damit gerechnet. Und zack, musste ich hin und schon mal über einen Vertrag sprechen.
0: Siehst du, direkt gekündigt und.
1: Ja, so ungefähr.
0: <lacht> ja, guck an. Ja, äh, also ich war ja auch mal nur in der Vereinsbetreuung, ähm, aber ich muss sagen, äh, ich, ich, ich möchte auf diese, auf diese Abwechslung nicht verzichten. Mhm. Also ich möchte weder auf die Vereinsbetreuung verzichten, noch möchte ich auf den Praxisalltag verzichten. Also äh, ich finde es irgendwie eine total schöne Kombi. An sich auch aber, klar,
1: weil die Praxis auch einfach gefühlt ja jede halbe Stunde oder je nachdem, was man für den Rhythmus hat, alle 20 Minuten nochmal wieder Abwechslung bringt. Ne? Ja. Manchmal zum Verzweifeln und manchmal denkt man sich, oh Gott sei Dank jemand normal
0: ist. <lacht> Ja und manchmal ist es auch irgendwie ganz schön, bei einem Patienten von Null anzufangen. Also so geil das auch ist, wenn man wenn man irgendwie einen Spieler hat, der kommt mit einem Problem und du weißt sofort, was der die letzten, je nachdem wie lange man schon da ist, vielleicht was der die letzten äh, drei, vier Jahre hatte äh, und das hast du alles im Hinterkopf. Das sind natürlich Riesenvorteile, mhm. äh, aber es ist natürlich auch was anderes, als einen Patienten vor sich zu haben, wo man erstmal komplett unvoreingenommen ist, nichts an Informationen hat äh, und wirklich komplett bei null anfangen muss. Ne? ja
1: Und das Schöne bei den Patienten in der Praxis ist auch immer noch, wie du schon sagtest, man sieht diesen Weg von Null bis wieder ins normale gerade nach einer OP. Dann sagt wow. man, jetzt leg doch mal die Stützen weg. Und dann trauen die sich gar nicht. Und so die ersten Schritte sind total schön. Und das machen die Spieler, gerade wenn es zum Beispiel Amis sind. Das sehe ich nicht. Die fliegen zurück nach Amerika, lassen da entweder die OP machen oder in Deutschland. Ähm, und dann fliegen sie aber rüber und machen da ihre Reha. Hm. Klar, weil die auch bei der Familie sein wollen und alles Mögliche. Und ähm, diese Schritte sieht man dann gar nicht unbedingt. Aber dann ist es auch wieder ganz cool, wenn der Spiel dann zurückkommt und du denkst, boah, in der kurzen Zeit kannst du das alles schon, was hast du bitte für eine geile Reha gemacht? Ja. Aber es ist schon schön, in der Praxis diese Schritte zu sehen, auf jeden Fall. Ja. ja. ja.
0: Ja, und wie ist das? Hast du schon mal einen Vereinswechsel jetzt mitbekommen, seit du da bist? Wenn ein neuer Spieler von euch von einem anderen Verein zu euch wechselt, gibt es da irgendwas an Kommunikation, was dann zwischen den Vereinen stattfindet, über den Spieler oder bringt der Spieler so eine, so eine kleine Akte mit oder äh, muss man sich das dann wirklich alles von Null erarbeiten?
1: Mm, nee, das gab es so jetzt außer halt vor der ganzen Saison nicht. Wir haben jetzt während der Saison keinen neuen Spieler verpflichtet, weil aber bei uns auch... Toi, toi, toi. <lacht> ähm, keiner so verletzt ist, dass man Ersatz dafür bräuchte. Im Basketball hätte man seit Saisonbeginn bis Februar dafür Zeit, immer wieder jemanden neu zu verpflichten. Und ähm, weil gerade da bei den wenigen Spielern und dann auf der Center-Position hast du vielleicht nur zwei, maximal drei. Mhm. Wenn dir da schon einer wegfällt, dann ist das ja schon was krasses, ne? Ja. Und ähm, Nee, das habe ich so noch nicht mitgekriegt. Was ich im Sommer gemacht habe, ist, dass ich mir selbst von den, von den ganzen Spielern eine Akte angelegt habe, aber auch die, die zum Beispiel von einem neuen Club gekommen sind, ähm, auch die von einem deutschen Club gekommen sind, da habe ich die halt ausgequetscht, was die die letzten Jahre hatten, mhm. weil ich diesen Kontakt so hätte, glaube ich, auch nicht unbedingt herstellen können. Und viele Vereine wollen vielleicht auch nicht unbedingt was sagen. Also das ist ja. für unseren Coach manchmal schon schwer, für ein Testspiel nur Videomaterial von anderen Vereinen zu bekommen.
0: Mhm. Und
1: dann medizinische Infos zu bekommen, ist, glaube ich, leichter über den Spielerweg, wenn er dir die freiwillig gibt, als wenn du dann beim Verein anfragst. Ich glaube, da ist auch in Sachen Datenschutz und Selbstprivatsphäre für den Spieler mhm. auch nicht immer ganz so einfach.
0: Ja. Macht ihr die Doku äh, per Papier oder ist das Ja, ich mache das per Papier. Ja.
1: Das ist deutlich einfacher, weil wenn doch mal irgendwas Schnelles ist, dann irgendwie da einen Laptop stehen zu haben und dann jedes Mal das WLAN funktioniert auch nicht und äh, da habe ich dann keine Lust drauf und dann kann ich mir besser eben schnell... Einen Zettel nehmen und das in die Akte knallen ja. und dann draufschreiben, und dann kann ich beim nächsten Mal wieder leichter sehen.
0: Ja, wobei, also ich muss sagen, bei uns ist das äh, digital wirklich extrem einfach. Wir haben es auch noch als App. Also wir müssen es nicht extra am PC machen und wir können sogar im Offline-Modus äh, per App einfach auf dem Handy kurz dokumentieren, kurz eine Eintragung machen äh, und dann ist alles drin. Also, äh, kann
1: also man kann es auf jeden Fall, glaube ich, übers Handy bestimmt in 90 Prozent der Fälle deutlich leichter lesen, als wenn man eben schnell was auf die Zettekritz sieht. Ja, also
0: ich möchte an dieser Stelle noch mal eine Lanze brechen für die digitale äh, Dokumentation von Behandlungsverläufen.
1: Also irgendwann wird es kommen. Das ja. ist genauso, dass man irgendwann vielleicht einen Laptop oder irgendein Tablet vorne hat und dass die Patienten selbst ihre Termine eintragen können, dass man noch nicht mal mehr dafür irgendwen an der Rezeption braucht, dann vielleicht nur noch fürs Telefon oder wie auch immer und äh, wenn man dafür jemanden eingestellt hat und äh, dass die Leute dann oder auch online, wie es schon in vielen Arztpraxen ist, sehen, okay, da ist jetzt der Terminslot frei, da kann ich mich eintragen und dann ist gut, und dann können die es auch jederzeit wieder nachvollziehen, Dauerpatienten haben eh ihre Dauertermine durchgetaktet oder sowas, also ich glaube auch, das wird kommen.
0: Ja, wobei ich finde es, äh, das finde ich persönlich äh, ganz schön, wenn ich die Termine in meinem Plan selber lege, mhm. äh, das ist mir irgendwie immer ein bisschen lieber, aber da ist ja auch äh, jede Praxis irgendwie anders strukturiert, ne? Ja. ja. Du warst ja jetzt auch vorher in, in ein paar verschiedenen Praxen, ähm, krasse Unterschiede, was die organisatorischen Strukturen angeht, oder?
1: Es ist schwer zu vergleichen, jetzt die Praxis, wo ich zuletzt war, ähm da war schon alleine über die Rezeptionskraft vieles gut durchgetakt und auch gut organisiert und sie hat auch zum Beispiel die Abrechnung gemacht und ähm, dadurch, war, dadurch wurde es da relativ leicht gemacht für jeden Therapeuten. Ähm, als ich bei dir damals in der Praxis war, das war ja alles noch ein bisschen neu mhm. und da war ja auch noch nicht so diese riesen Patientenvielfalt da, wie sie jetzt ist. Deswegen könnte ich das damit jetzt schwer vergleichen, aber Na, es war auch schön, dass es so was Kleines und Familiäres so ein bisschen war.
0: Ja, das war ja auch noch echt in den Kinderschuhen. Ne? Ja. Also da waren, äh, waren wir beide die einzigen Therapeuten und ja. äh, das, das war es dann schon mit dem Team. Ne?
1: Ja, aber war auch schön, so musste man sich nicht mit fünf Kollegen irgendwie absprechen, wenn man jetzt in einer größeren Praxis ist, sondern man konnte ja. sagen, hier, ich habe das und das Problem oder kann ja auch mal passieren, ich komme mit dem und dem Patienten nicht klar und dann ist es halt ein leichtes, dass du kommunizieren, als wenn man fünf Leute durchfragen muss. Ja, das stimmt. Und in der ersten großen Praxis, wo ich war, da war es auch relativ strukturiert, aber da war wieder der Unterschied, dass die viele Rezeptionskräfte hatten, weil die auch andere Standorte hatten. Oh. Und dann war es da wieder ein bisschen komplizierter, was rauszukriegen, weil jede Rezeptionskraft anders gearbeitet hat. Ja, okay. Genau, also an sich ist es ist, glaube ich, besser, wenn man eine hat, dass es auch immer die gleiche bleibt, egal wie viele Stunden dann da ist oder dass man vielleicht maximal zwei hat. Hm. Und ähm, dann ist es, glaube ich, leichter, das abzusprechen. Also es ist wirklich schwer zu vergleichen. Ja. Ne? Aber also es gibt immer Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, wenn man eine Rezeptionskraft hat, dann ist es sinnvoll, nicht zu viele zu haben. Und dann ist es auch wichtig, dass man sich auf die auch wirklich verlassen kann ah. und eben nicht sagt, okay die arbeitet jetzt so und die arbeitet jetzt so und ja. da muss ich eigentlich nacharbeiten. Und ja. Ja,
0: ja Praxisorganisation ist, finde ich, auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Da werde ich äh, mit dem Reimer Schadwinkel aus aus Büsum, aus Schleswig-Holstein, auch nochmal eine kleine Folge zu machen, äh, wo es so ein bisschen darum geht, äh, warum, wieso, weshalb wir uns eigentlich selbstständig gemacht haben und was da so die ersten Schritte waren. Ja, Uli, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Sehr gerne. Ich hoffe, unseren Hörern hat es auch gefallen und auch so viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und äh, abschließend, ich habe da zwischendurch schon mal bei dir rausgehört, äh, äh, du sprichst hier immer noch über Fußball, also wollen wir mal festhalten, ne? das ist die deutsche Sportart Nummer eins.
1: Das stimmt. Aber gut, wenn man noch selbst gespielt hat, man kommt auch nicht so leicht davon los. Egal, wie toll Basketball mit Emotionen ist und wie viel so ein manchmal wirklich absolut gehasster Buzzerbieter, was ausmacht oder halt auch eben für einen dann positiv wird. Ja. Ähm aber Fußball, da komme ich nicht von los. Aber klar, wenn man selbst gespielt hat, ja. dann gibt man es ja auch nicht ja, so einfach aber es
0: ist Du sagtest ja gerade mit den, mit den ganzen Emotionen. Das ist von der Emotionalität natürlich schon nochmal was anderes, wenn man dann für ein Team auch tätig ist und ja. tagtäglich mit dem Team zusammen ist. Das ist dann ja schon so Zweitfamilie, ne?
1: Absolut, ja.
0: Und äh, ja, ich glaube, dann nimmt man so einen Sport auch nochmal ganz, ganz anders wahr. Also äh, ich habe jetzt äh, interessensmäßig, glaube ich, nicht so viel für Eishockey über. Aber,
1: ja. aber pass auf, wenn du da drin bist, genau. dann denkst du auch, oh, bei genau. dem hätte ich ja. Wenn ich da
0: jetzt äh, tagtäglich mit dabei wäre. Wobei, ich habe das früher einmal gezockt auf der Konsole. <lacht> auf der Konsole. <kommt's> <lacht> ja, ohne Scheiß. <lacht> <lacht> da, kommt, da kommt man immer eine Prügelei anfangen. Das finde ich <lacht> cool.
1: <lacht> oh Mann. <lacht> ähm,
0: aber ich glaube, wenn man da erstmal so ein bisschen drin ist, äh, dann, dann, dann findet man das auch geil. Ne? Ja,
1: ja, und dann wird es auch, glaube ich, nochmal wieder was anderes sein, wenn man dann sagt, okay, Basketball bin ich jetzt doch wieder raus, ich mache wieder was anderes und dann ist man aber vielleicht nochmal als Zuschauer wieder da und ist es, glaube ich, auch nochmal wieder als Fan ein anderes Erlebnis, wenn man richtig dabei mal war.
0: Ja. Ach Uli, und äh, ich habe eben noch eine Frage vergessen. Ich dachte mir, wäre doch nochmal ein richtig cooler Vergleich, wenn man mal schaut, wie ist denn eigentlich der Materialverbrauch im Fußball, wie ist der Materialverbrauch im Basketball, weil ich könnte mir vorstellen, da geht bei euch so ein bisschen mehr durch, also äh, du kennst es ja auch noch, wie viel wir äh, beim VfB so verbrauchen an, an Leukotape, Gasofix, Kinesiotape und Co. Äh, bei euch ein bisschen mehr?
1: Ähm, ja, aber es passt ja auch wieder zu den Sprunggelenksverletzungen, ich glaube einfach generell, viele Basketballer lassen sich mehr tapen und ähm, bei den meisten, also am meisten ist es wirklich so, dass ich so vier Rollen Gasofix am Spieltag verbrauche und nochmal so sieben Rollen Leukotape tape dann drauf Und dann kommt es aber auch immer darauf an, was du da für einen Spieler hast, also wie fest will er das Tape. dann gibt es Spieler, die wollen eigentlich nur so ein lockeres, nur fürs Gefühl. Und dann gibt es welche, die wollen das Gasofix so hoch, wie es fast eine Socke ist. Mhm. Und äh, dann verbrauchst du da natürlich nochmal mehr. Genau, also das ist schon in dem Sinne mehr, weil es für die auch einfach verständlicher ist oder selbstverständlicher ist, getaped zu werden. Mhm. Doch, und bei, bei den Fußballern ist es ja doch nochmal ein bisschen pingeliger, weil diese Fußballschuhe einfach auch anders sitzt.
0: Ja klar, also du hast natürlich im Fußballschuh auch weniger Platz als in so einem Basketballschuh, ne?
1: Mhm, auf jeden Fall, ja.
0: Und äh, letztlich äh, musst du den Ball natürlich auch mit dem Fuß fühlen und nicht mit der Hand. Also ich glaube, das ist dann vielleicht auch sogar auch nochmal ein Faktor. Äh, und wenn man zwischen erster Basketball-Bundesliga und vierter Liga-Fußball unter, unterscheidet, da haben wir vielleicht auch noch ein bisschen ein bisschen weniger Kohle zur Verfügung, um, um, um das ganze Material so darzustellen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Aber gut, das sollte ja eigentlich auch nie ein Grund für die Gesundheit nee, sein. Nee, nee. Also
0: äh, an der Gesundheit sollte nicht gespart werden. Ähm, da ist es, glaube ich, äh, glaub ich, günstiger, ein bisschen mehr für die medizinische Abteilung ja. auszugeben und sich dafür vielleicht äh, ein Spielergehalt zu sparen, weil einfach weniger Leute verletzt sind. Ne? Das ist richtig, ja. Oder die schneller wieder einsetzbar sind. Ne? Aber... Ähm, ja gut, das ist vom 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 Tape. Da hätte ich sogar gedacht, dass es noch mehr ist. Also ich glaube, bei uns sind es am Spieltag äh, so zwei Rollen Leukotape, vier Rollen Gaso, äh, nee Quatsch, eine Rolle Gaso, zwei Rollen Leukotape. Und ähm, am, ähm, am Trainingstag, äh, da kommen wir eigentlich mit einer Rolle Gaso fix. Nicht über die ganze Woche, vielleicht sind das anderthalb. Ähm, und dann dementsprechend so äh, ja, Vielleicht vier Rollen, vier Rollen Leukotape pro Woche.
1: Also die meisten Basketballer lassen sich auch wirklich für jedes Training tapen, wo Kontakt ist. Also ja. wenn es heißt, es ist wirklich nur, wie gesagt, Shootaround, wo gar kein Kontakt ist, dann tapen die sich da auch nicht. Aber sonst, sobald die wissen, es ist mit Kontakt, wird auch mit Tape trainiert. Oh. Das ist bei denen schon so drin.
0: Ja, Nochmal so, äh, so ein kleiner Vergleich vielleicht von den, von den Räumlichkeiten. Du kennst unser Trainingszentrum beim VfB. Äh, da sind auch wirklich wirklich nur wir. Wir haben da unsere Kabine, wir haben einen Physiotrakt mit zwei Behandlungsbänken, wir haben eine Sauna, wir haben so eine Unterwasserdruckstrahlmassage, äh, haben einen Aufenthaltsraum und so. Äh, ist das in der ersten Basketball-Bundesliga nochmal ein bisschen krasser aufgestellt?
1: Mm. Nicht unbedingt, also das Trainingscenter an sich ist ein bisschen größer, klar, aber weil sie auch nicht raus müssen zum Trainieren. Ähm, was ich vermisse, ist die Sauna, weil es deutlich leichter ist. Gerade im Winter, die Halle, das ist ja einfach immer, ich glaube, in jedem Trainingscenter das Problem im Basketball oder vielleicht auch dann im Handball oder generell Indoor-Sportarten. Diese Halle ist ja auch einfach aufgrund der Witterung ein bisschen kälter. Und... Äh, dann ist es für die Spieler noch mal schwerer, sich aufzuwärmen in einer kälteren Halle. Und dann sind vielleicht noch die Fenster ja, wie gesagt, auf. Ähm, und dann ist es schon schön, die auch mal nach einer anstrengenden Einheit in die Sauna zu schicken oder zu sagen, mach ein Eisbad und geh dann in die Sauna und mach wieder ein Eisbad oder wie auch immer. Dann ist es für mich einfach mehr Aufwand, weil ich dann dementsprechend ähm, eine Wanne vollfüllen muss, vollfüllen muss oder halt eben eine Tonne. Mhm. Und ähm, die hält dann ja auch nicht so lange die Wärme an sich. Die vermisse ich schon, aber es kommt auch drauf an, also jetzt zum Beispiel hat Göttingen ähm, ein riesen neues Center gebaut und das ist super aufgestellt, weil die natürlich gesagt haben, okay, was fehlte uns die letzten Jahre, ja, die sind halt dann teilweise so aufgestellt wie in so einer Fußballarena fürs, He fürs äh, Heimteam dass sie dann mitten in der Mitte einen Swimmingpool haben. Dann haben sie da nochmal wieder ein Wärmebecken. Dann haben sie einen größeren Raum für ein Physio. Also ich kann mich über meinen Raum auch nicht beklagen. Der ist schön groß. Da könnten fünf Bänke rein. Ja. <lacht> Aber ähm, also es kommt halt immer darauf an, wer wann wie investiert hat. Und dann gibt es auch wieder Teams, die haben halt wirklich einen kleinen Etat und die haben dann kein großes Trainingszentrum. Mhm. Aber den reicht Das kennt man seit Jahren schon. Da kommen auch immer wieder neue Spieler mhm. hin. Die das vielleicht als Sprungbrett dann nehmen, aber trotzdem sind die da ihre ein, zwei Jahre. Und überlebens auch.
0: <lacht> ja also ich glaube, das ist auch nicht unbedingt so sehr an die aktuelle Liga gekoppelt, sondern vielleicht auch so ein bisschen eher äh, entstehungsgeschichtlich gebunden. Ne? Also ja. ich weiß, dass die Spieler, die zu uns neu kommen, äh, die sagen eigentlich alle, auch wenn die vielleicht sogar schon zweite Liga gespielt haben oder aus der dritten Liga kommen, sagen alle, wow, also das ist schon, äh, das ist schon echt geil, was ihr hier habt. Äh, also wir sind da auch nicht unbedingt der Standard für die Regionalliga. Wir haben es wir schon ziemlich gut, was das Trainingszentrum angeht. Ähm, auch wenn, wenn euers natürlich noch mal ein bisschen, bisschen neuer ist. Ne?
1: Ja gut, aber es heißt ja trotzdem nicht, dass da für alle das Perfekte drin ja. ist. Ne? Also, aber ich glaube, das Perfekte kann man eh nicht für jeden kriegen.
0: Ja. Gut, dann äh, bin ich froh, dass ich noch daran gedacht habe. Um ein Haar hätte ich es vergessen, dich das zu fragen. Denn dieses äh, Materialthema, das ist mir eigentlich schon immer durch den Kopf gegangen, ob die Basketballer da so viel, viel mehr verschleißen. Weil ich weiß, dass bei den bei den Footballern, äh, also da sind wir eh, am Spieltag, sind wir wirklich Ewigkeiten mit Taping beschäftigt. Auch weil es einfach so unfassbar viele Spieler sind. Ne? Mhm. Dann, wenn von 50 Spielern die Hälfte das Sprunggelenk getaped haben möchte und davon die Hälfte will beide Sprunggelenke getaped haben. Da bist du manchmal 90 Minuten nonstop am tapen und ja. hast dann noch eine Hilfskraft dabei, die auch mittapet. also Ja, da ist scheißegal, wie schnell äh, du bist, das ja. ist
1: halt einfach viel. Ja.
0: Und äh, aber wenn du dann langsam bist, dann hast du halt echt komplett verloren. Ne? <lacht> Richtig. Also äh, so deutlich über zwei Minuten darfst du auf jeden Fall nicht brauchen für ein Sprunggelenk. Ja. Ne? Ja, Uli, vielen Dank und äh, an all unsere Hörer, bleibt uns gewogen und äh, freut euch auf Folge 19 und äh, lasst euch überraschen. Bis dahin, ciao.
1: Ciao. Ui.